1: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour
0: Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion des déchets par les collectivités mais aussi essayer d'éclaircir la réglementation propre aux entreprises en matière de déchets. J'ai invité Barbara Widzinski. Bonjour, Barbara. Bonjour. Alors, Barbara, cela fait une vingtaine d'années que vous travaillez dans des structures de collecte ou de gestion des déchets. Vous avez une véritable expertise en la matière. Aujourd'hui, vous êtes responsable du service prévention au CIMEVAD, un syndicat de traitement des déchets situé à evin malmaison à proximité de Douai, et Eva, ma maison est située dans le Pas-de-Calais. C'est bien ça Oui, c'est exactement ça, oui. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer votre expertise
2: professionnelle Alors, euh, je suis ingénieure de formation, diplômée de l'École des mines de Douai. Euh, J'ai tout de suite travaillé dans les déchets euh, et toujours en collectivité territoriale. Donc, J'ai d'abord travaillé à la mairie de Perpignan, après, j'ai travaillé pour un syndicat de collecte et traitement des déchets à côté de Dijon. Ensuite, dans, à douésie donc dans le Nord. Et maintenant, je suis au CIMEVAD. Et j'ai toujours été à la direction de services collecte et traitement. Une sacrée belle expérience. Merci. Euh, alors,
0: pour la petite histoire, j'ai la chance de travailler avec le CIMEVAD depuis quelques années sur différents dispositifs de sensibilisation, notamment le plus récent, École presque zéro déchet. Alors, cet épisode a pour objectif d'appréhender la réalité de la gestion des ordures, mais aussi d'éclaircir les droits et devoirs des entreprises en matière de déchets. Alors, nous allons commencer notre entretien, Barbara. Pouvez-vous nous présenter votre structure Alors, plus précisément, comment se passe la gestion des déchets au CIMEVAD Alors,
2: Le CIMEVAD, c'est un syndicat de traitement des déchets, euh, ce qui veut dire qu'on intervient une fois que les camions nous apportent les déchets. On ne fait pas du tout la collecte. Tous les camions arrivent chez nous pour le traitement. Donc, au niveau des traitements, des unités de traitement, euh, on a le classique centre de tri pour tout ce qui est, on va dire, bac jaune, pour simplifier. Là, on trie les emballages, le papier, pour les envoyer dans les différentes filières de recyclage. On gère aussi la partie déchetterie, mais uniquement la partie basquet, c'est-à-dire le transport et le traitement des déchets que les gens ont mis dans les bennes. On a aussi une plateforme de compostage des déchets végétaux. C'est les végétaux qui sont collectés soit en porte-à-porte, -porte, soit en déchetterie, ce qui permet ensuite de transformer ces végétaux en compost. Et la dernière unité de traitement, c'est ce qu'on appelle le TVME, ça veut dire Tri-Valorisation Matière et Énergie. C'est une installation qui traite les ordures ménagères résiduelles, classiquement ce que vous avez dans votre sac noir ou dans votre poubelle Bordeaux. C'est généralement ces, ces contenants-là qu'on retrouve sur le territoire. Euh, et ça transforme donc vos ordures ménagères résiduelles d'une part en biogaz et d'autre part en combustible solide de récupération qui permet après d'alimenter des chaufferies ou des cimenteries.
0: Donc si je ne me trompe pas, le TVME, c'est un dispositif assez avant-gardiste. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus euh, sa spécificité
2: Alors c'est effectivement assez innovant. Euh, il y en a deux dans le monde. <rire> il y en a un en Allemagne et euh, le deuxième est ici euh, à Eva, Malmaison. Euh, voilà, c'est une technologie très particulière. L'idée, c'est de valoriser un maximum les déchets, c'est-à-dire leur donner un maximum de valeur. Pour l'instant, euh, le process fonctionne bien, sauf qu'il nous manque encore des fois un peu de débouchés, parce que là, pour le coup, on est un petit peu en avance. Euh, mais alors, il y a des filières qui doivent encore se mettre en place et, et notre objectif avec cet outil, c'est encore une fois de donner un maximum de valeur à ce qui reste. Mais le CIMEVAD a vraiment à cœur qu'il en reste le moins possible à traiter. C'est pour ça qu'il y a aussi le service prévention dont je m'occupe au CIMEVAD. Et l'objectif premier, c'est vraiment de réduire au maximum notre production de déchets et de garder ces usines de traitement qui sont assez innovantes et qui, qui fonctionnent bien, mais vraiment pour les déchets dont on n'aura pas pu se passer et pour lesquels on n'aura pas pu faire autrement. Donc, la ligne de conduite du CIMEVAD, c'est d'abord, on réduit au maximum les déchets et après, on fait en sorte de les traiter le mieux possible. D'accord.
0: Le CIMEVAD est concerné donc par la gestion des déchets. Qu'en est-il des déchets entreprises
2: pour le CIMEVAD Alors là, c'est une spécificité euh, qui est important de préciser parce que des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Euh, le CIMEVAD, on est une structure euh, dont la compétence est de s'occuper des déchets des ménages. Donc, on est exclusivement sur la partie ménage. De l'autre côté, on a les entreprises, le secteur économique, qui, eux, produisent des déchets d'activité. Et puis, on a un troisième flux qu'on appelle les déchets ménagers et assimilés. C'est cette partie et assimilée qui permet de faire le lien, en fait, entre les ménages et les déchets d'activité. Euh, pour faire simple, quand, euh, alors, on va prendre un boulanger. Euh, on a un boulanger qui est un euh, petit boulanger dans la rue, qui produit euh, un petit peu de déchets, qui met un bac une fois par semaine. Euh, il produit un déchet qui ressemble vraiment à un déchet de ménage. Finalement, c'est à peu près la même chose qu'un ménage. Euh, il est situé sur la même route euh, que les ménages, c'est-à-dire que quand le camion de camion de collecte passe, il passe avant le boulanger, il passe après le boulanger, donc il peut aussi ramasser ce ce déchet là. Donc ça, c'est la partie assimilée. Ça veut dire c'est un déchet qui est produit par une activité économique, mais qui est quand même collecté par la collectivité avec les autres déchets ménagers. Par contre, si je reprends l'exemple de mon boulanger, euh, on a maintenant euh, des grosses sociétés de boulangerie qu'on trouve plutôt sur les zones d'activité. Alors, je ne donnerai pas de nom. Euh, mais voilà, là, c'est vraiment des grosses structures qui génèrent beaucoup de déchets qui sont sur des zones d'activité. Là, c'est pas le camion poubelle de la collectivité qui viendra forcément les collecter. On considère que c'est un déchet d'activité, c'est une grosse quantité. Et dans ces cas-là, les déchets seront à traiter directement avec un prestataire privé. Ça passera pas par la collectivité, ça passera pas par le cinélettre.
0: Et euh, savez-vous, à partir de quand, à partir de quel volume une entreprise doit passer par un prestataire extérieur Alors, c'est toute la difficulté.
2: <rire> c'est qu'en fait, cette, euh, cette frange-là assimilée, elle est laissée à la libre appréciation de la collectivité ou du producteur de déchets. Pour que ce soit traité par la collectivité, il faut que ça puisse être fait sans suggestion technique particulière. En gros, il ne faut pas que la collectivité mette en place un système de collecte spécifique pour euh, cette entreprise, sinon on considère que ce n'est plus de l'assimiler. Je vais reprendre l'exemple de mon boulanger. Si le camion poubelle il doit faire un détour et qu'il doit collecter 25 gros bacs, c'est plus euh, plus considéré comme du déchet ménager. Et donc dans ces cas-là, ça n'a plus rien à faire là-dedans. Après, voilà, la limite elle se fait euh, vraiment au cas par cas et c'est du pratico-pratique euh, sur le terrain. Par contre, il y a euh, une limite qui est importante à connaître, c'est euh, la limite des 1100 litres par semaine. Alors, cette limite-là, donc les 1100 litres par semaine, ça concerne l'intégralité des déchets qui sont générés. C'est les ordures ménagères, c'est le tri, mais c'est aussi ce que l'activité peut apporter en déchetterie, par exemple. C'est le, le volume global. Et en fonction de ce seuil-là, euh, à partir de 1100 litres par semaine, il y a une obligation de faire du tri. On en parlera certainement après. Le tri, le tri 5 flux, le tri 7 à 8 flux. Voilà, il y a des obligations légales qui s'imposent euh, à l'entreprise. Qui n'y a pas forcément, si c'est un petit producteur de déchets, inférieur à 1100 litres par semaine.
0: Très bien, c'est clair, merci. Toutes les entreprises génèrent des déchets, donc aussi bien en amont de la vente, en produisant, en recevant de la marchandise, mais aussi en aval, lorsque les produits sont vendus aux clients, par exemple avec les emballages. Les déchets sont aussi générés par le fait de vivre et de travailler en collectif, donc par exemple à travers les repas, les cafés qui sont pris dans la salle de pause, l'utilisation du papier, du matériel informatique… Pouvez-vous nous expliquer de manière simple et concrète quelles sont les obligations des entreprises en matière de déchets Donc Peut-être faire la différence entre, je dirais, une entreprise qui produit relativement peu de déchets, donc en dessous des 1100 litres par semaine, et qu'elles sont dans les grandes lignes, parce que je pense qu'il y a plein d'obligations, mais quelles sont dans les grandes lignes les obligations de celles qui dépassent les 1100 litres par semaine
2: Alors, pour simplifier, euh, vraiment je dis simplifier parce qu'en fait, il y a tellement euh, d'opérateurs économiques différents, avec des activités différentes, avec des déchets différents. Euh, alors, on ne pourra pas comparer les déchets générés par un fleuriste d'un déchet généré par un coiffeur ou par une société de conseil euh, ou par une, je sais pas, un chauffagiste, par exemple. Et, et c'est aussi la difficulté de ça, c'est que c'est vraiment du cas par cas en fonction de l'activité. Mais si on prend d'un point de vue vraiment légal et qu'on s'attaque aux 1100 litres par semaine, donc on prend toujours l'intégralité du flux des déchets, ça veut dire qu'on va prendre aussi bien les déchets générés à la pause par les personnes qui y travaillent que quand ils déballent des colis que quand ils font de la vente. C'est vraiment l'intégralité des déchets générés par, le, par la structure. Euh, si c'est inférieur à 1100 litres par semaine, classiquement, la structure passe par la collectivité, on va dire avec les déchets ménagers. Et donc, euh, et ben en fait, elle se cale sur le schéma proposé par la collectivité. Donc C'est souvent euh, un bac pour le tri où euh, on mélange, enfin, où on, on demande de trier les emballages recyclables. Donc C'est le papier, le carton, bouteilles plastiques, briques alimentaires, boîtes métalliques. Euh, il y a aussi l'obligation de trier le verre, que ce soit en apport volontaire ou en porte-à-porte. -porte. Et puis, la partie euh, ordures ménagères résiduelles. Et puis, pour certaines, un accès en déchetterie pour tout ce qui est déchets occasionnels, volumineux ou dangereux. C'est la partie simple, on va dire, où on se calque sur le schéma demandé au ménage. Au-dessus de 1100 litres par semaine, la structure peut toujours passer par la collectivité pour une partie de ses déchets ou pas. Quel que soit le mode de collecte, euh, l'obligation est ce qu'on appelle le tri 5 flux. Euh, et qui maintenant, alors est passé pardon, au tri 7 flux. Je date un peu, mais depuis maintenant un an, c'est tri 7 flux. Euh, donc, historiquement, il fallait déjà trier papier carton, c'est un flux, le métal, le plastique, le verre et le bois. Donc, ça, c'est obligatoire depuis juillet 2016. Et maintenant, depuis juillet 2021, avec la loi EGEC, on rajoute deux fractions, enfin deux flux. Donc, on rajoute les fractions minérales, donc, on pourrait dire aussi gravat, et le plâtre. Donc là, je suis déjà à maîtriser sept flux. Et à partir de 2025, il y aura aussi l'obligation de trier les textiles. Ça, c'est pour le fameux tri 7 à 8 flux. Euh, en plus de ça, pour toutes les structures, quelles qu'elles soient, dès l'instant où elles emploient plus de 20 personnes sur le site, il y a l'obligation de trier ces papiers de bureau. Et autre tri qui va arriver à partir du 1er janvier 2024, donc ça va arriver très vite, c'est ce qu'on appelle le tri à la source des biodéchets. Euh, les biodéchets, c'est tout ce qui est déchets végétaux et déchets alimentaires. Ça, on va dire que ça s'adresse plutôt euh, aux, aux cantines, euh, par exemple, les administrations qui ont des cantines sur place, qui génèrent beaucoup de déchets alimentaires. Ça peut s'adresser aussi euh, aux paysagistes, euh, aux fleuristes, pour avoir euh, beaucoup de déchets végétaux, euh, et qui, pour certains, quand c'est des petites quantités, pouvaient l'envoyer euh, avec le flux ordures ménagères. Ce sera plus possible, il y aura l'obligation de trier ça pour justement le séparer des ordures ménagères L'objectif, c'est d'avoir un retour au sol pour avoir de l'amendement organique.
0: Alors, ces entreprises sont donc celles qui sont concernées. Donc, De toute façon, il y aura une obligation pour les déchets verts et les papiers. Alors, actuellement, il y a déjà les papiers. Il y
2: a déjà les papiers dès l'instant où il n'y a plus y a de, de retour sur le site, on les papiers obligatoires. À partir de 2024, tri à la source des biodéchets. Donc Biodéchets, ça veut dire déchets végétaux et déchets alimentaires fermentés cibles.
0: Mm -hmm.
2: Et à partir de 2025, il y aura en plus le tri des textiles.
0: Donc, il y a une obligation pour tout le monde. Euh, que font les entreprises Elles font le tri. Qu'est-ce qui se passe après Comment, comment doivent-elles se débrouiller
2: Alors, si elles génèrent moins de 1100 litres par semaine, auquel cas elles, elles font le tri qui est demandé par la collectivité pour le ménage, si elles sont au-dessus de 1100 litres par semaine, dans ces cas-là, elles doivent faire appel à des prestataires privés, c'est-à-dire qu'elles doivent elles-mêmes trouver leurs prestataires de collecte et de traitement des déchets. Classiquement, c'est des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets.
0: Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns Oui, on peut, il faut que je vous en trouve au moins. Je pense à Élise, par exemple, euh, qui fait de la collecte des différents flux. Alors, Elise plutôt un prestataire de collecte, donc eux collectent pour après re redistribuer dans différentes filières.
2: Voilà, Elise après va l'apporter soit dans un centre de tri pour que le tri soit bien, pour que les papiers soient bien derrière, mm -hmm. euh, soit directement à l'usine de recyclage pour les papiers. Donc c'est un prestataire de collecte, mais ça fonctionne très bien, Elise. Euh, après dans les prestataires, on va dire plus classiques, on a les grosses multinationales comme euh, euh, Suez, on a Veolia, on a Paprec. Après, nous, on a ici, euh, dans le territoire du CIMEVAD, des entreprises familiales plus locales qui fonctionnent bien aussi. On a l'entreprise VIAR, on a l'entreprise TESS. Euh, et après, en fonction de l'endroit où on se situe, euh, ça vaut le coup de s'intéresser au sujet et de regarder un peu quelles sont les structures qui travaillent, euh, travaillent dans ce domaine-là. L'avantage, quand on a des locaux qui font ça, c'est que bah, ils connaissent bien leur métier, ils connaissent bien le territoire, et puis ils permettent... Euh, d'avoir un, un réseau qui soit dense et ils optimisent bien leurs leur déplacements. Ça peut être intéressant aussi.
0: Et puis ça fait un petit peu baisser euh, le, le coût carbone en faisant des déplacements assez courts, en travaillant au local. Et j'imagine que ces structures-là organisent la collecte, vu qu'il y a beaucoup de volume, euh, pour les acheminer jusqu'à leur centre de, de recyclage.
2: Voilà, c'est ça. Alors, centre de recyclage ou pas, parce qu'il euh, ne faut pas se raconter d'histoire. On aimerait bien que tous nos déchets soient recyclables. Euh, dans la vraie vie, c'est pas le cas du tout. Il y a beaucoup de déchets qu'on ne sait pas recycler et qui devront être traités donc soit en incinération, soit en mise en décharge. Voilà, donc pour tous ceux qui pensent que la mise en décharge n'existe plus, c'est une mauvaise nouvelle. Ça existe toujours, malheureusement. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on met dans la terre euh, en attendant de trouver une autre solution. Mais pour l'instant, on ne trouve pas. Donc, ça, c'est aussi à garder dans un coin de sa tête, surtout si on s'intéresse à la question des déchets dans sa structure, de voir quels sont les déchets qui sont générés et voir comment est-ce qu'on peut faire des fois pour éviter de générer ces déchets.
0: Alors justement, ça me permet de faire cette petite question de transition finalement. Pourquoi les entreprises devraient se soucier de leurs déchets Quel est l'impact des déchets des entreprises Ou alors, si on peut y aller peut-être plus positivement, quels seraient les bénéfices pour les entreprises à se lancer dans la diminution des
2: déchets, selon vous Les bénéfices, parce que c'est souvent la porte d'entrée. Euh, il peut y avoir plusieurs portes d'entrée pour, euh, pour voir un peu la manière dont fonctionnent les déchets, mais on se rend compte que l'élément déclencheur, c'est surtout que les déchets, ça coûte cher, et ça coûte de plus en plus cher, et ça va coûter de plus en plus cher de toute façon. Euh, et ce n'est pas parce que les entreprises de collecte ou de traitement se font des marges énormes, au contraire, ce <rire> n'est pas ça le problème, euh, c'est que les déchets qui sont générés sont de plus en plus complexes à traiter. Il y a encore 50 ans, on avait... Pas ou très peu de plastique, puisque le plastique est apparu dans les années 50. Là, maintenant, on est inondé par le plastique. Or, le plastique se recycle très mal. On est à peine à 20-25 de taux de recyclage. Donc Ça veut dire qu'au moins 75 du plastique, on ne sait pas quoi en faire. Pareil, on a mis beaucoup d'électronique, d'électrique euh, dans la plupart de, de nos objets. Et quand ils deviennent des déchets, ben forcément, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Si vous prendre un exemple que vous pouvez trouver dans votre structure professionnelle, c'est la poubelle la poubelle dans votre bureau, c'est-à-dire la corbeille du bureau. On peut se poser la question de savoir déjà, est-ce qu'on en a vraiment besoin dans son bureau Et si oui, est-ce qu'on peut avoir un simple carton, en gros, là, là où on met le papier, des ramètres de papier, et auquel cas, le jour où on n'en a plus besoin, c'est hyper facile à recycler, ça ne coûtera rien du tout. Vous pouvez avoir la petite corbeille en plastique qu'on voit à peu près partout, que même on vous l'offre quand vous achetez du mobilier maintenant. Cette corbeille-là, on ne saura pas quoi en faire, elle ira en décharge, donc ça coûtera cher. Et on a même pire maintenant. On a des poubelles qui sont métalliques avec un système d'ouverture. Quand vous passez la main, il y a une espèce de sonde qui permet de lever le couvercle. Donc on a mis ça maintenant. On voit ça souvent maintenant dans les toilettes. On se dit c'est super important par rapport aux microbes et tout ça. Sauf qu'une poubelle comme ça derrière, c'est très cher à traiter. Voilà, donc c'est la suite logique des objets de consommation courante qu'on utilise. Donc, aussi bien qu'on utilise dans la, dans, la, dans la société, dans la structure, euh, derrière, ça fait des déchets qui sont très, très complexes à traiter. Donc, ça coûte de plus en plus cher. Donc, si je
0: comprends bien, les entreprises devraient se soucier de leurs déchets pour prendre en compte le coût oui. que génère aussi bien le déchet pour l'entreprise, mais de manière plus large pour la société. Les objets qui, en fin de vie, deviennent un déchet selon la manière dont elles sont fabriquées, ont un réel impact, euh, selon leur matière, donc par exemple le plastique, comme vous l'avez cité, et aussi selon leur complexité. Euh, une poubelle n'a peut-être pas besoin d'avoir de l'électronique pour pouvoir s'ouvrir. Je pense qu'on peut s'en sortir sans, sans électronique. Est-ce que vous avez une petite idée de l'impact des déchets des entreprises
2: en France C'est compliqué à, à, à estimer, parce qu'en fait, on a une partie des déchets d'activité qui partent dans le flux des déchets ménagers. Euh, alors l'ADEME, qui est un organisme officiel de, de l'État, qui estime à peu près à 20% la quantité de déchets d'activité qui se retrouvent avec les ordures ménagères. Et puis après, on a une autre partie qui finalement, des fois, part un peu du radar parce qu'elle est traitée directement par des prestataires privés. Donc on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément le chiffre très précis. Par contre, d'un point de vue global, on sait que c'est beaucoup et c'est de plus en plus. Je veux dire, on le voit à l'entrée des sites de traitement, que ce soit en incinération, en mise en décharge. Il y a de plus en plus de déchets qui sont apportés. Donc, on se rend bien compte qu'on en génère de plus en plus. Et donc, pour l'entreprise qui voudrait euh, s'intéresser à ces déchets, ça peut être un bon levier, c'est le levier économique. Une fois que l'entreprise a fait déjà l'état des lieux, de voir un peu ce qu'elle produit comme déchets, aussi bien dans son activité, dans son quotidien, avec les personnes qui travaillent, déjà qu'elles se rendent compte de comment ça fonctionne, la quantité qu'elle génère, le tri qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, combien ça lui coûte réellement. Souvent, c'est comme ça que la structure se dit qu'elle a moyen de voir un peu sa routine, de changer de fournisseur, de préciser certaines choses pour descendre sa quantité de déchets générés et donc du coup de descendre son coût des déchets. Donc ça, c'est un premier axe l'aspect financier. Mmh. Après, certains aussi sont, sont sensibles à l'aspect environnemental et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Il y a de plus en plus de personnes qui, qui comprennent qu'on voilà, est sur une planète, c'est-à-dire c'est un endroit fini, qu'il y a un moment il faut bien les mettre quelque part ces déchets. Donc, que le recyclage, c'est une bonne solution, mais on sait que ce ne sera jamais suffisant. On a des limites techniques, des limites technologiques. On a beaucoup de mal à dépasser. C'est important, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. La partie incinération, c'est pratique parce que ça réduit en volume, euh, donc ça vous permet d'en avoir moins, sauf que euh, ce que vous récupérez en cendre d'incinération ou en traitement des fumées, en gros, vous concentrez tous les polluants, et in fine, ben, on les met en décharge, c'est-à-dire qu'on les met dans la terre parce qu'on n'a vraiment pas d'autre endroit où les mettre, et puis la décharge, où là on met carrément directement tout dans la terre, voilà, il y a des personnes qui sont sensibles aussi à ça, à cette pollution qu'on génère par nos déchets et qui se disent qu'il y a peut-être moyen de faire différemment et qui réfléchissent à des solutions différentes. Donc, c'est aussi un deuxième axe d'entrée qui permet de, de réduire aussi ces déchets. C'est vrai que le, le déchet semble euh, une
0: question alors, soit pas très intéressante, soit euh, on ne s'en préoccupe pas parce qu'une fois que ça part par le camion de poubelle, on ne sait pas trop ce que ça devient et c'est un peu magique, ça disparaît euh, des radars. Donc finalement, quand on commence à creuser cette question de la gestion ou même de la diminution des déchets, on se rend compte de la pollution que ça génère, de l'impact que ça a sur la société. C'est en tout cas ce que je constate, que finalement se lancer dans la diminution des déchets à titre personnel ou même au titre d'une structure, ça génère plein d'effets collatéraux, notamment de profondément changer sa façon de consommer. Alors Évidemment, ça ne se fait pas en quelques jours, ça se fait sur le long terme mais c'est de mettre en place des nouvelles habitudes, de mettre en place des nouvelles façons de fonctionner qui sont euh, vertueuses, qui font du bien, qui créent du lien social, qui créent euh, finalement euh, presque du bonheur, je pense, parfois euh, dans ce qu'on peut, qu peut rencontrer. Alors, j'ai une autre question. Il y a des entreprises qui me font part euh, du fait que des salariés ne sont pas très au clair avec les consignes de tri. Euh, parfois, elles diffèrent euh, des consignes mises en place à leur propre domicile. Ce si territoire n'est pas le même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment une entreprise peut-elle faire pour bah, appréhender ces consignes de
2: tri et être sûre que ce soit les bonnes Oui, alors c'est effectivement un vrai problème que l'on rencontre, c'est le fait que les consignes de tri peuvent varier d'un territoire à un autre. Globalement, ça reste toujours la même chose, on va dire, pour le ménage, c'est toujours dans le bac jaune, alors, il peut avoir une autre couleur, mais on va dire à la partie emballage et papier recyclable, c'est toujours les cinq flux, papier, carton, bouteilles plastiques, boîtes métalliques et briques alimentaires. In fine, ce sera toujours ça. Maintenant, c'est vrai que ça peut être ces cinq flux dans une même poubelle, ça peut être séparer les corps plats des corps creux, ça peut être tous les emballages et le papier à côté, ça peut être de l'apport volontaire, ça peut être du porte-à-porte. -porte. Il y a plein de schémas différents parce que en fait, chaque collectivité est libre de choisir le schéma qui est alors, économiquement le plus viable, le moins cher ou le mieux adapté à sa situation géographique. Vous n'aurez pas le même type de collecte en haute montagne qu'en bord de mer, dans une station touristique où vous avez la population qui multipliée par 10 quand c'est l'été, qu'en plein centre de Paris. Voilà, c'est pour ça que les, les modalités peuvent varier, mais une filée, c'est toujours la même chose. C'est toujours les cinq emballages que je vous ai décrits avant. Après, il est super important de respecter les consignes en vigueur là où vous vous trouvez. Parce que sinon, après, ça veut dire que derrière, ce sont des erreurs de tri et que ça aussi, c'est un coût supplémentaire qui pourrait être évité. Donc, il est important quand on va quelque part, que ce soit en vacances, par exemple, pour un particulier, ou dans sa société, dans sa structure, si elle n'est pas sur le même territoire que là où on habite, de bien se renseigner auprès de sa collectivité. Donc, c'est la structure qui collecte. Quelles sont les consignes de tri là où on est implanté nous, au niveau du CIMEVAD, on a trois collectivités qui collectent. Et si vous ne savez pas à quelle collectivité vous appartenez, il suffit juste des fois d'appeler sa mairie, la, la, la commune où vous êtes, vous posez la question et eux vous, vous diront à quelle collectivité ils appartiennent.
0: Si on se réfère au cheminement d'une bouteille en plastique qui arrive chez vous, euh, donc elle est déchargée par euh, le canon de poubelle, qu'est-ce qu'elle fait comme cheminement Qu'est-ce qui se passe pour elle concrètement
2: alors, euh, déjà, on espère que c'est une bonne bouteille en plastique euh, toute vide, qu'elle n'est pas pleine de liquide, parce que ça arrive, qu'elle n'est pas pleine de seringue, parce que ça arrive aussi. Donc, on part sur une bouteille où les gens ont bien respecté, c'est la bonne bouteille qui va bien. Euh, donc, donc elle, arrive sur le, elle arrive dans le centre de tri. Et sur le centre de tri, comme elle est mélangée avec les autres emballages, le travail du centre de tri, comme son nom l'indique, c'est de trier les différents flux. Et sur la catégorie bouteilles plastiques, on trie trois flux différents. On a ce qu'on appelle le PEHD, c'est-à-dire c'est du polyéthylène opaque. C'est plutôt les bouteilles de lessive, on va dire les bouteilles de lait par exemple. Et après, il y a le flux polyéthylène transparent et polyéthylène coloré. Donc là, en fonction si c'est une bouteille d'eau ou une bouteille de badoit par exemple, qui est plutôt vert foncé, elle suivra un chemin différent. Et si on prend une bouteille d'eau classique transparente, elle, elle, va donc suivre l'un des trois cheminements réservés aux bouteilles plastiques pour être mise en balle.
0: Donc ça, c'est trié manuellement par du, du personnel
2: qui va trier manuellement
0: les différentes couleurs de, de plastique.
2: Alors, on a deux processus. Nous, ici, au centre de trait du Cimevat, c'est un centre de trait qui a été mécanisé au maximum pour éviter justement qu'il y ait trop de manipulation humaine parce que c'est quand même un travail qui est très compliqué. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à venir visiter le centre de tri du CIMEVAD. On a une passerelle pédagogique qui permet de bien montrer le process. Et quand on voit comment ça fonctionne, je pense que ça aide aussi à réfléchir pour réduire ces déchets. Euh, donc, on a une partie utilisée trioptique qui permet de repérer les différentes résines et de faire déjà un pré-tri. Mais on a toujours euh, l'intervention humaine, euh, parce que la machine ne suffit pas. Et l'intervention humaine pour avant ou après la machine, pour être sûr que le, le tri est bien fait. Et une fois que le tri est bien fait, donc je vous ai dit, on fait des grosses bases, espèces de gros cubes qui sont après acheminés dans l'usine de recyclage.
0: Très bien, merci. Il me semble que vous accompagnez des structures professionnelles. Alors je pense notamment à des écoles, des crèches par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents dispositifs
2: Alors euh, sur la partie crèche par exemple, euh, on est vraiment focalisé sur euh, la partie couche lavable. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est énorme dans la production de leurs déchets. C'est beaucoup de volume, c'est pratiquement l'essentiel de leur volume d'ordures ménagères résiduelles. Donc, on va vers eux pour leur montrer qu'il y a une alternative qui existe, qui est la couche lavable. Et que non, ce n'est pas la couche qui était utilisée par nos grands-mères et qu'on n'utilise plus d'épargne la nourrice maintenant pour tout ça. On a quand même progressé, qu'on a maintenant des matériaux qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Donc, on fait un test pendant un ou deux mois en fonction de la structure. On teste sur des bébés et on accompagne aussi le personnel pour leur montrer comment utiliser cette couche lavable. On fait le bilan en fin de session. Et c'est là où, généralement, les personnes qui étaient même des fois fort éloignées de ce concept-là, voire même réticentes au démarrage, nous disent souvent qu'elles bah, se rendent compte que c'est quand même mieux le, les couches lavables par rapport aux jetables pour la santé des bébés il euh, y a moins d'irritation euh, sur les fesses. Que Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est juste une routine à prendre. Et quand on arrive en plus à avoir un service de lavage externalisé, par exemple par un ESAT, euh, finalement, pour la personne qui s'occupe du bébé, le geste est le même, que ce soit en lavable ou en jetable, à savoir qu'elle prend la couche, elle le met pour le bébé. Et quand la couche est sale, quand elle est lavable, elle le met dans le panier à laver. Euh, et finalement, le geste est le même. Si ça avait été jetable, elle je l'aurait mis à la poubelle. Donc, pour la personne qui utilise, il n'y a pas beaucoup de différence. Et on peut même aussi euh, estimer, d'un point de vue financier, que ça coûte moins cher à la structure d'utiliser des couches lavables que des couches jetables. Donc finalement, on a pratiquement que des avantages au lavables plutôt que jetables, euh, sauf qu'on est toujours sur la même difficulté, à savoir qu'il faut changer les habitudes. On prend toujours en compte ce qu'on appelle la plasticité neuronale, euh, qui fait que dans notre cerveau, nous humains, qui <rire> avons tant de mal à changer mmh. nos habitudes, euh, il nous faut à peu près 21 jours pour euh, accepter une nouvelle routine, une nouvelle habitude, et que souvent on a tendance à se lasser au bout de plusieurs jours en disant oh, ⁇ c'est trop compliqué, ça ne marche pas, c'est nul, c'est pas pratique, j'en veux pas, ni rien ⁇ Des fois, si on arrivait à endurer au moins 21 jours pour se rendre compte qu'on peut différemment, observer les bénéfices que ça peut apporter, voilà, des fois, ça, ça vaut le coup. Et c'est ça qui est intéressant en structure. Alors là, on parle de l'exemple de la crèche, mais c'est pareil aussi en entreprise. C'est quand on arrive à créer une bonne dynamique. Que si c'est qu'une seule personne qui a envie de le faire, c'est toujours compliqué d'être seul contre tous. Euh, mais quand on arrive justement à créer cette dynamique, les gens se disent ouais, finalement on a testé, c'est pas si mal, pourquoi pas, on va se lancer. Et, et ça fait toujours plaisir quand ta dynamique se met en place et, et on a des structures qui ont décidé de passer au 100% couches lavables. Et ça quelque part c'est une petite victoire. Donc on, on avance petite victoire par petite victoire. Mais ça fait du bien et ça permet de montrer que pas bah, si ça peut le faire. Et pour des crèches
0: qui souhaitent bénéficier de ce dispositif, euh, quels sont les critères? pouvoir émerger à ce projet-là
2: Il faut être sur le territoire du CIMEVAD et nous contacter au CIMEVAD et dans ces cas-là, on, on regarde la faisabilité du test. Et l'avantage, tout à l'heure, on le disait, pour, quand on s'intéresse à ces déchets et même à la réduction de ces déchets, souvent on s'intéresse à ça par rapport à un, à un domaine qui nous parle. Donc là, on, la porte d'entrée, c'est souvent les couches lavables parce que je me dis, c'est une quantité de déchets qui est énorme. Mais souvent, quand on parle de ça, bah, en fait, dans la crèche, alors, on entend qu'ils peuvent faire différemment et qu'on va parler de produits ménagers naturels. On va parler euh, de remplacer les lingettes en coton jetable par des lavables. On est allé même sur les surchaussures qu'on peut mettre dans les crèches qui étaient en plastique jetable, en trouver maintenant en tissu qui soit lavable. Alors, ça peut paraître euh, des fois anecdotique. Mais finalement, des fois, c'est même très symbolique. Et par exemple, ben, les, les parents qui arrivent dans la crèche et à qui on dit ben, maintenant les surchaussures, c'est plus votre truc en plastique qu'on jette, mais ça va être du lavable. Du coup, ils s'interrogent, ils posent des questions, ils se rendent compte que c'est faisable. Et ça permet aussi, des fois, de changer les habitudes euh, après euh, à la maison. Bien sûr. Et il y a même maintenant, parce qu'on parle des crèches, il y a même des, un label, je crois que c'est Écolo Crèche, mm -hmm. qui a été créé pour réunir comme ça les différentes crèches qui ont fait des efforts pour qu'il y ait un partage de bonnes expériences et que les personnes qui ont envie de se lancer mais qui se sentent un peu isolées puissent s'appuyer sur d'autres qui ont déjà fait le travail avant, on va dire ça comme ça. Mmh. Et ce que je vous dis là pour les crèches, en fait, on se rend compte qu'on l'a aussi pour les écoles, on en a aussi dans les communes. C'est beaucoup d'initiatives personnelles qui arrivent à fédérer un petit noyau de gens motivés autour d'elles et puis qui arrivent à changer les habitudes. Et après, ça sert d'exemple pour les autres. Okay. Et j'ai aussi le cas pour des structures professionnelles, par exemple, chez un coiffeur. La, la gérante du salon de coiffure était assez investie dans le zéro déchet à titre personnel. Donc après, elle s'est dit, bah, après tout, moi aussi dans mon salon, je vais proposer maintenant systématiquement du shampoing solide. Donc, euh, ce shampoing solide, elle s'intéressait à tout ce qui est teinture pour les cheveux. Elle a dit, ben bah, non, parce que ça génère aussi beaucoup de déchets chimiques. Alors là, ils vont euh, par le tuyau euh, d'évacuation de l'eau, donc c'est peut-être moins visible, mais ça fait aussi des dégâts sur l'environnement. Donc, elle a complètement revu toute la gamme de teintures qu'elle met euh, pour euh, colorer les cheveux. Du coup, elle a refait carrément l'intérieur de son salon de coiffure. Elle a changé la déco en mettant de la peinture qui allait bien à l'eau, en faisant attention à ce qu'elle mettait. Elle devait changer son mobilier. Elle a dit non, je vais plutôt prendre des choses en bois qui fonctionnent bien et qui sont, qui seront durables. Et là, elle s'est intéressée il n'y a pas longtemps sur la partie déchets de cheveux parce que forcément, en tant que coiffeuse, elle en avait beaucoup. Et c'est là où elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire appel, faire, être, faire un partenariat avec des personnes qui font des perruques pour les personnes qui ont eu un cancer. Donc, euh, elle peut proposer ça aussi quand il y a une certaine longueur, de récupérer la longueur pour pouvoir donner les cheveux pour faire des perruques. Et s'il n'y a pas assez de longueur, il y a un autre dispositif où elle peut les donner et ça sert, je crois, à absorber les hydrocarbures. Enfin, voilà, il y a, il y a plein de choses qui existent. Alors, ça forcément, ce n'est pas nous qui avons donné tous ces conseils-là. Mais en fait, juste en expliquant qu'on pouvait faire des choses autrement, on se rend compte qu'elle est allée voir à droite, à gauche, qu'elle s'est renseignée. Et, et maintenant, elle fait partie un peu de, des références qu'on a et elle... C'est même nous dire maintenant qu'il y a des gens qui viennent dans son salon juste parce qu'ils sont sensibles à cet aspect environnemental et zéro déchet et qu'elle a des nouveaux clients grâce à ça. Donc, finalement, c'est plein d'effets de, plein on va dire collatéraux qu'elle n'aurait pas mmh. forcément imaginé parce qu'au début, elle l'avait fait pour elle par conviction. Et elle se rend compte que ça a un impact sur son activité économique, déjà parce qu'elle génère moins de déchets, donc ça lui coûte moins cher à la collecte et qu'en plus, ça lui a fait venir… Euh, de nouvelles clientes.
0: Et alors, pour le faire un peu de pub, quel est le nom et la ville de ce salon de coiffure
2: Alors, elle est située à Lambre-les-Doués. Mm -hmm. euh, elle est rue Galioni, à Lambre-les-Doués, mais je n'ai plus son nom en tête. Bon, on le mettra en descriptif du
0: podcast. Et rapidement, si on parle du projet euh, École, Presque Zéro Déchet, que, pourquoi vous êtes lancé dans ce projet-là et qu'est-ce que ça a pu générer, ce projet Alors,
2: on s'est intéressé à l'École Presque Zéro Déchet parce que, historiquement, le CIMIVAD a une grande histoire avec, -dire avec les écoles, avec les enfants, l'éducation des enfants à la gestion des déchets. Trois de nos sites principaux, c'est-à-dire le centre de tri, la ressourcerie et le jardin pédagogique, sont visitables, y compris pour les scolaires. On a un circuit de visite exprès pour eux, adapté pour eux, qui a été vérifié par l'Éducation nationale. Donc, ça a toujours été un axe de sensibiliser les enfants. Et puis là, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin. Ça, c'était bien beau de leur expliquer, mais après tout, c'est bien aussi de les rendre acteurs. Donc là, on s'est dit, on va aller directement dans la classe et proposer des choses très pratiques de réduction des déchets. Et pour que l'institutrice euh, ne se retrouve pas toute seule euh, contre tout le monde, euh, pour chaque projet qui est lancé, on demande d'avoir un trinôme, donc le corps enseignant, que je simplifie en disant institutrice, c'est souvent des dames. Euh, on demande à un représentant des parents d'élèves et on demande un représentant de la commune. Euh, et à partir de là, on leur fait des modules de formation, on leur donne des défis à faire dans leur classe avec les enfants et qui finalement vont toucher ces, ces trois personnes-là. Euh, alors, Par exemple, on a un des défis, c'est faire des fournitures scolaires zéro déchet. Euh, où le travail des enfants, c'est de, déjà de faire l'état des lieux, de, de regarder ce qu'ils ont comme type de fourniture et de faire euh, un petit scanner plastique pour, voir, pour se rendre compte de, du nombre de plastiques qui est utilisé dans toutes ces fournitures scolaires. Et puis après, on passe à la deuxième phase, à savoir comment on peut faire pour remplacer par des choses qui sont zéro déchet ou avoir une attitude plutôt responsable, comme par exemple… On n'est pas obligé de changer son cartable tous les ans, ni sa trousse. Et alors ça, ça s'adresse à l'enfant en classe avec l'institutrice, mais finalement, ça s'adresse aussi aux parents d'élèves, parce que derrière, c'est eux qui auront la nouvelle liste de courses, la liste de fournitures scolaires, pardon. Et donc, c'est bien s'ils ont été sensibilisés aussi, qu'ils comprennent pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on leur demandait des ardoises Vélida avec plein de feutres Vélida, il fallait en acheter tous les mois parce qu'ils disparaissaient. Et que la place, on va leur dire non, non, mais juste une ardoise toute simple avec des craies ça suffit. Voilà, c'est vrai que c'est important quand même de préparer psychologiquement le parent qui serait peut-être un peu loin de tout ça. Mmh. Et puis, la commune, elle est aussi fortement associée parce qu'il y a certaines écoles où c'est la commune qui fournit une bonne partie des fournitures scolaires, par exemple les cahiers. Donc là, c'est bien d'expliquer à la commune qu'on va arrêter les cahiers avec des couvertures polypropylènes. Alors, c'est vrai, c'est plus pratique et ça fait plus propre, sauf que cette couverture polypropylène-là, elle va systématiquement en décharge. On ne sait pas quoi en faire. Et donc, si c'est juste un aspect pour que ça fasse beau, bah, peut-être qu'on peut mettre un joli couvre-cahier, qu'on peut même coudre soi-même ou faire coudre aux parents d'élèves ou à une association. Ou... Voilà, Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Voilà un, un exemple de choses qu'on peut faire. Donc là, je parle de structure scolaire, mais on peut parler aussi de faire un goûter zéro déchet, de faire une fête zéro déchet. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est intéressant parce que du coup, les élèves sont acteurs. Et, et derrière, on a des résultats parce qu'on peut vraiment mesurer la différence avant après. On n'est pas juste sur du, de la sensibilisation, on explique que ce serait bien d'eux. Là, on le fait concrètement.
0: Donc, ces, ces séances s'adressent aux écoles privées publiques euh, du territoire du CIMIVAT, si je ne me trompe pas. Oui, tout le monde. Donc, pour les écoles qui souhaitent euh,
2: bénéficier de ce dispositif, il suffit de vous contacter C'est oui, ça. Pour l'instant, euh, on est en phase de validation par l'éducation nationale. Donc, on a monté ce programme avec eux, avec les inspecteurs d'éducation nationale, qui sont tout à fait en phase avec nous, c'est tout à fait OK. Maintenant, notre objectif, ce serait que ce soit mis dans le catalogue de formation des enseignants, puisque là, pour l'instant, tous les enseignants qui viennent viennent à titre volontaire. On attend que ce soit mis dans le catalogue de formation des enseignants pour que ça puisse être fait aussi sur leur temps de travail, en espérant aussi toucher des personnes qui sont pour l'instant pas du tout sensibilisées.
0: Oui, ou de comprendre aussi les obstacles à la mise en œuvre de ce type de projet et puis de peut-être lever des freins ou les accompagner, en tout cas. Ouais.
2: Et c'est là, on se rend compte que le fait d'avoir un trinôme entre le corps enseignant, les parents d'élèves et la commune, de les avoir tous les trois autour de la même table, ça permet de gagner un temps fou. Parce que, par exemple, quand on dit bah, ce serait bien de mettre en place le tri dans la classe et que l'institut dit « ah bah oui, mais non, parce que moi, la commune ne va pas mettre de bac jaune », la commune, elle est là. Donc là, elle peut dire bah, « si, par exemple, j'en avais mis, sauf que vous ne triez pas, donc du coup, je les ai enlevés ». Ou, sauf que j'en ai mis un, mais il se trouve que la dame de ménage, elle vient qu'une fois et, et que ce n'est pas au bon horaire pour sortir le bac jaune, donc elle peut sortir que le bac ordure ménagère, c'est pour ça qu'on mélange tout. Et des fois, rien que ça, c'est pouvoir chacun explique justement ses difficultés et à partir de là, on, on voit comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un autre dimensionnement, au moins les gens sont tous autour de la même table et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à avancer. Très bien. Selon vous, quel est l'avenir de la gestion des déchets on génère tous des déchets à notre niveau, que ce soit dans notre vie privée, que ce soit dans notre activité professionnelle, mais aussi pendant nos loisirs. Jusqu'à présent, en fait, on génère des déchets, on le pose sur le trottoir. Et puis, quand on rentre le soir, souvent, le trottoir est propre. Les déchets ont disparu. C'est de la magie. Ça, maintenant, c'est quelque chose. Il va falloir vraiment se rendre compte que dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, derrière les techniciens du déchet, on n'est vraiment pas des magiciens. À un moment, on en a déjà parlé. La technologie a ses limites et là, on les a atteints. Et, et on se rend bien compte que les, les metteurs sur le marché des emballages ou les producteurs d'objets de consommation n'ont pas le même objectif que nous. Euh, quand ils produisent un déchet, qu'ils le vendent, il est dans l'objectif de le vendre, qu'il serve, qu'il soit pratique. Enfin, il y a toujours une utilité. Mais il n'y a pas dans sa conception la réflexion de se dire « Ah, quand il deviendra un déchet, comment on va le traiter ?» Parce que si c'était le cas, il y a plein d'objets de la vie courante qui n'existeraient pas, je, je, je vous le promets. Euh, donc, c'est bien un moment de déjà se poser et de se dire wow, « waouh, alors du coup, qu'est-ce que génère comme déchets et qu'est-ce qu'ils deviennent derrière ?» Juste ça, s'intéresser à ça, je pense que ce serait déjà euh, un, un grand pas parce que parce qu'on a l'impression que c'est simple, mais ça va devenir quand même un, un vrai problème. Et, et se dire « oh là, là là, les Chinois, ils en génèrent plus que nous, donc tant qu'eux n'ont rien fait, nous, on fera rien », c'est un peu compliqué. faut pas oublier que nous, dans notre pays, on va parler de la France mais quand même un pays qui a déjà un bon système développé de collègues, de traitement avec des usines et tout ça, enfin, voilà, on est vraiment bien organisé. Ce n'est pas le cas dans tous les pays et il y a des pays qui n'ont pas les mêmes moyens que nous et qui commencent à avoir autant de déchets que nous. Donc, euh, voilà, on ne va pas commencer à attendre que ce soit les autres qui fassent mieux que nous. On peut déjà, nous aussi, faire mieux et après peut-être montrer l'exemple pour que globalement, à l'échelle de la planète, euh, on arrive à, à modifier un peu nos comportements et faire en sorte qu'on qu évite d'être étouffé par tous ces déchets.
0: OK. Pour terminer, un conseil pour des entreprises qui souhaitent se lancer dans la diminution des déchets
2: eh bien, Déjà, félicitations, parce que c'est ce qu'il faut faire. <rire> Il faut, faut vraiment y aller. Par contre, je préconiserais de ne pas y aller tout seul. On peut être, par exemple, convaincu qu'il faut faire quelque chose, le faire à sa maison et de se dire dans l'entreprise, non, quand même, là, c'est abusé, on pourrait quand même le faire. Si on y va tout seul, c'est compliqué, ça reste le monde professionnel avec ses codes, avec sa hiérarchie, avec ses collègues. Voilà, Moi, je propose quand même toujours, quand on a envie de faire des choses, c'est d'en référer déjà à la hiérarchie, d'être sûr d'avoir le soutien de la hiérarchie, d'avoir plusieurs collègues qui seraient intéressés pour pas se retrouver tout seul, et puis après, surtout d'y aller étape après étape. Euh, surtout pas tout d'un coup, ça, sinon ça énerve tout le monde au bout d'un moment, et, et vraiment un pas après l'autre et commencer par ce qui nous parle vraiment, tu auras un impact, euh, vraiment un petit succès tout de suite, ça, ça permet de faire taire euh, ceux qui sont euh, déjà opposés, de leur dire non mais finalement, as vu, ça a changé tant que ça ton quotidien, puis finalement ça fait ça et puis voilà, ça le fait quoi. Voilà, et, et d'y aller étape par étape. Et déjà le fait de s'intéresser à ces déchets, c'est déjà super important et c'est comme ça qu'on se rend compte que les déchets, c'est pas si facile que ça. Le côté positif, c'est que ça permet d'avoir des gestes concrets qui permettent d'avoir un vrai impact sur la planète. Il y a certains gestes, quand on parle des gaz à effet de serre, du réchauffement climatique, de la banquise qui fond, de l'Amazonie qui brûle, euh, on se sent un petit peu impuissant face à tout ça. Alors que euh, gérer ses propres déchets et savoir les réduire, ça, on peut tous le faire et on fait tous un geste à notre niveau. Et, et finalement, c'est aussi important. Très bien. Donc, ce sera
0: le mot de la fin. Je prends. Merci, Barbara Viginski
2: pour cet échange très enrichissant. Merci à vous de l'avoir sollicité. C'est toujours important qu'on puisse parler de ce genre de sujet. Je qu'on en parle de plus en plus, mais à mon goût, pas encore assez.
0: Alors, on a fait déjà notre petite part aujourd'hui. Si vous souhaitez découvrir les dispositifs d'accompagnement proposés par le CIMEVAD, rendez-vous sur le site cimevads.org. -E Je vous recommande aussi la chaîne YouTube Simévade et Vin Malmaison, qui regorge de petites vidéos dédiées à la gestion et à la diminution des déchets. C'est vraiment de qualité. Je vous souhaite une excellente journée, Barbara. Merci beaucoup, vous aussi. Et au plaisir. Avec plaisir.
1: Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », Inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes un blog, sophie au naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-eau-naturel.fr Au plaisir